0: Um bom dia a todos, é com muito temor, mas muita alegria que eu estou aqui hoje, falarei aos irmãos um pouco da Palavra de Deus e alegria por ter regressado à igreja da qual eu e minha esposa, minha família, sentimos muita falta de estarmos distantes. Enquanto Quando o Jonathan estava cantando, enquanto nós cantávamos e o Jonathan ministrava sobre a Ele, a glória, eu estava eu estava pensando o quanto, aí até esqueci como é que fala aqui, eu estava pensando o quanto eu sentia falta, e eu falo em nome da minha esposa também, o quanto nós sentíamos falta de estarmos aqui para glorificarmos ao nome de Deus. Não que não fizéssemos isso em casa, mas é na comunhão, é na igreja, é junto com os irmãos que nós também glorificamos a Deus. E sentia muita falta disso, falava com a cheira, poxa, quero ir, quero ir. Não estava indo nos PGS, não estávamos vindo à igreja, não sei se os irmãos sabem, mas tivemos um período de certa turbulência em casa. Minha esposa sabe se lá como, porque ela trabalha em casa, pegou tuberculose... E tivemos que ficar em casa Tivemos que ficar resguardado Ela já está fazendo todo o tratamento Já está bem Já pode sair Por isso estamos aqui hoje também Mas foi um período em que ela teve que ficar isolada Teve que ficar isolada de nós mesmo dentro de casa E não podíamos sair Porque não tínhamos feito ainda os exames Ela ainda estava no período lá de transmissão Tivemos esse tempo, assim que ela foi liberada, minha sogra foi lá para casa porque estava passando mal também, então já continuamos lá onde já estávamos, e assim que a minha sogra foi embora, aí meu filho começou a passar mal, deu febre, aí eu falei, vixe, mas aqui a gente vai ficar mesmo então, né? e Mas graças a Deus o dele foi uma febre do dente que está nascendo e o dele passou mais rápido, então... Toda essa situação, ela gera uma certa tristeza, porque a gente não podia estar aqui e não glorificávamos a Deus com as outras pessoas. Então, é muita alegria estar aqui. E, como eu disse, é muito temor também, porque falar sobre a palavra de Deus é uma responsabilidade absurda e é uma coisa que... Eu, particularmente, temo muito sobre fa o, em fazer. Mas é uma coisa que eu também amo muito de fazer, porque não vejo nada melhor do que proclamar as boas obras às outras pessoas. Diante disto, só para o Jonathan se gostar, eu quero continuar com os irmãos uma pergunta que foi feita na última pregação sobre o livro de Atos, e foi feita pelo irmão Eduardo. E quando ele fez essa pergunta, eu, ao ler o livro de Atos, eu pensei, poxa, essa pergunta ela ainda é pertinente, ela precisa ser rememorada, ela precisa estar na nossa mente. E para os que não sabem, a pergunta que o irmão Eduardo fez na última vez, que ele pregou foi qual tipo de cristão nós queremos ser? Qual o motivo de desejarmos o dom do Espírito? Qual o motivo nós temos para querermos sermos cristãos? Ele leu o texto de Atos 8, em que Simão o mago pediu o dom do Espírito para ele também. E. Como o Eduardo falou, ele desejava este dom para benefício próprio. E nós? Para o que desejamos? O dom do Espírito. Desejamos o dom do Espírito para sermos reconhecidos? Ou desejamos o dom do Espírito para dizermos, como cantamos aqui, para que ele receba glória? Essa é a mensagem que nós precisamos ter. Essa é a pergunta que a gente precisa rememorar. Para que desejamos? para que o eterno seja glorificado, para que nós sejamos reconhecidos. Pois bem, eu não vou falar sobre o mesmo texto que ele falou, eu vou dar continuidade, e eu vou ler, e convido os irmãos, se quiserem, abrir em Atos 8, do versículo 26 até o versículo 40. Um texto bastante conhecido, um texto muito utilizado em alguns lugares para falar sobre o evangelismo, e eu vou ler na versão nova, versão transformadora, então talvez alguma coisa fique um pouquinho diferente na versão dos irmãos, mas podem acompanhar, amém? Vamos ler então, o anjo do Senhor disse a Filipe, válsula, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o um eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o espírito disse a Felipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e ouviu o que o homem lia, o profeta Isaías. Perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir a sua, na sua carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras? Que ele estava lendo foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos seus criadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça que lhe foi negada quem pôde falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra, o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe começou com essa mesma mensagem, passagem das escrituras e anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o Eunuco disse, Veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede. Se você crê de todo o coração, o Eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então, Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto anunciou as boas novas ali e em todas as cidades, ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, fala conosco. Abra nossos corações, abra nossos ouvidos, nossa mente, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, flua em nós, nos trazendo a revelação da Tua Palavra, nos trazendo a revelação de quem somos e de quem Tu és. Pai, que aqui possamos estar enraizados na Tua Palavra, possamos estar desejosos de Ti cada vez mais e que Teu Santo Espírito muda-nos naquilo que precisamos ser mudados, para que possamos estar cada vez mais parecidos e desejosos de Ti, em nome de Jesus, amém. Antes de eu começar a falar efetivamente sobre o texto, eu quero contextualizar os irmãos sobre o que estava acontecendo aqui. O que nós podemos ver, primeiramente, é que, assim como o Eduardo falou, não aconteceria Atos 1.8 se não tivesse acontecido Atos 8.1. E o que a gente viu aqui, neste momento, exatamente, foi basicamente, de forma bem resumida, uma, a, o cumprimento das promessas que foram, foi dada lá em Atos 1.8. A promessa, para aqueles que não se recordam, era que os cristãos deveriam pregar em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Exatamente isso aconteceu aqui com Felipe. Para os que não sabem, a pregação do Evangelho em Jerusalém esta foi, foi feita pelos apóstolos. Porém, quando Pedro chegou, e vocês ouviram isso com o Eduardo na última pregação dele, quando Pedro chegou em Samaria e lá estava Simão, quem estava pregando lá? Felipe. Felipe estava pregando em Samaria. Então tivemos o cumprimento em Jerusalém. Felipe em Samaria pregou. Esse etíope era um eunuco, o primeiro gentil a ser convertido ao Evangelho pregará em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Felipe, os apóstolos pregaram em Jerusalém, Felipe em Samaria e Felipe pregou para o primeiro gentil que se converteu. E de onde era este gentil? Exatamente dos confins da terra. No mundo grego, no, no entendimento antigo, aonde o etíope morava, a Etiópia, era os confins da terra. Então, Ali, nesse ponto, a gente já vê exatamente o cumprimento da promessa. Chegando aos gentios, não só aos judeus, mas aos gentios e aos gentios dos confins da terra. Ah, só que esse, esse etíope, ele não era um etíope qualquer. Ele era um alto sacerdote. A Bíblia nos fala que ele era um alto sacerdote. E um eunuco? E o que este onuco, alto sacerdote, sabendo agora que era lá dos confins da terra, estava fazendo, voltando de Jerusalém? Diz o texto que ele foi adorar em Jerusalém. E aqui a gente entende que, por conta da, da geografia que existia, por conta, talvez, do... Talvez não, por conta do muito muitos judeus espalhados, os judeus faziam muitos negócios, este etíope já sabia quem era o Deus de Israel, o Deus eterno. E aí o que, que ele fez? Ele já tinha uma fé em Deus e estava indo a Jerusalém orar. Contudo, muito provavelmente ele estava voltando porque ele não pôde adorar a Deus em Jerusalém. E por que ele não pôde adorar a Deus em Jerusalém? Porque ele era um eunuco. E eunucos, segundo Deuteronômios 23, 1, não podem adorar a Deus. Diz o texto: se um homem tiver os seus testículos esmagados, ou o um membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Assim, o eunuco ele até foi mas certamente não entrou nas reuniões sagradas. Não pôde adorar a Deus da forma como ele desejaria, porque ele tinha uma condição que não lhe permitia. Não permitiam que o estrangeiro, ele tinha essa condição, ele não era uma pessoa apta ou aceitável de estar lá. Pois bem, ele estava retornando. Um outro ponto que o texto não nos mostra, mas que a gente, que os teólogos entendem, é que o Eunuco, como ele estava lendo Isaías, e para os que não sabem, ele não estava lendo Isaías da forma como a gente lê, tá? Ele não tinha uma, uma Bíblia, ele não tinha versículos, sequer ele tinha capítulos lá. Ele tinha um rolo, um trecho, talvez, do livro de Isaías, ou, quem sabe, por ser um alto sacerdote, um rolo inteiro de Isaías, e estava lendo. E, certamente, ele também leu a mensagem de Isaías que diz, não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro, pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. E eu lhes darei dentro dos muros da minha casa um memorial, um, um nome muito maior que os filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Isso está lá em Isaías 56, na nossa versão 3 e 5 provavelmente o eunuco ele tinha essa esse conhecimento também. Ele tinha esse esse essa esperança. Talvez seja por isso que ele também estivesse indo lá adorar. Porém, como a gente percebeu aqui, nesse nessa situação, o eunuco ele estava voltando de uma adoração ao Senhor que ele talvez não pudesse ter concluído da forma como ele desejava, a gente pôde perceber a possibilidade, né, como eu falei, dele não ter entendido isso. E aí o texto vai... Essa parte não está no texto, tá? Essa parte eu estou falando de uma forma histórica, que os teólogos entendem, não é o que o texto nos diz. O que o texto nos diz é que existia um eunuco voltando de Jerusalém, e o Espírito Santo do Senhor falou com Felipe, e mandou Felipe ir para o caminho em que este eunuco estava. Aqui a gente já começa a ver as maravilhas do Eterno na, no cumprimento da sua promessa, da promessa de Deus mesmo. E a gente começa a ver o, o agir sobrenatural uma das poucas vezes em que temos essa manifestação sobrenatural acontecendo. E esse é o primeiro ponto que eu quero que os irmãos percebam. O agir de Deus, falando a um homem que estava pregando a palavra de Deus, que estava proclamando o Evangelho. E ele manda Filipe ir para o caminho. O Espírito de Deus... Algumas versões ela vai falar sobre o anjo, outras ela vai falar sobre o espírito. Anjo, depois espírito, não existe uma mudança. Os judeus entendem que o anjo era o Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente vai ler lá anjo e logo na sequência vai estar escrito espírito. Era o Espírito de Deus falando exatamente com Felipe. E ele foi orientado a se dirigir a um local específico. O engraçado é que esse caminho em que o eunuco estava, de forma peculiar, era um deserto. Ou seja, essa, essa trajetória, alguns estudiosos ainda entendem que foi provavelmente ao meio-dia, então era um caminho muito desértico, e com poucos recursos e que quase ninguém passava lá. E quem estava lá? O eunuco. A Bíblia diz que Filipe viu o eunuco, e ouviu, ele encontrou o um Eunuco. Ou seja, já dá para perceber que talvez fosse um caminhão onde não tinham tantas pessoas lá. E aí a gente vê uma segunda ação do Espírito Santo, orientando Felipe a se aproximar do Eunuco. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou a Felipe para que ele se aproximasse ao, do, do Eunuco. E aí a Bíblia fala que Felipe correu até o Eunuco. Se a gente parar um pouquinho e ler rápido, talvez isso não faça, não tenha tanta relevância, talvez não tenha tanta importância, talvez não tenha tanto impacto. Mas se a gente ler um pouquinho mais devagar o texto, a Bíblia fala que ele correu até o Eunuco. Existem algumas situações em que a gente corre ou quando a gente está atrasado para algum lugar que a, gente tem alguma, que a gente dá alguma importância corremos para lá ou quando queremos nos encontrar com alguma pessoa porque precisamos comunicar algo porque precisamos devolver algo vimos alguém perdendo uma carteira na rua correndo e nós achamos e corremos até ela quando achamos alguma coisa importante quando o espírito falou para Felipe Felipe correu até lá Felipe viu importância nisso daí. O texto não nos mostra da forma como eu falei é, toda todo o acontecido, toda a situação além do que está escrito ali. Mas a gente pode pensar quantas vezes nós não nos sentimos assim como Felipe? Quantas vezes nós ou melhor, quando nós ouvimos o Evangelho, como nós nos sentimos? Como nós, ouvir, quando ouvimos e os nossos olhos foram abertos, como nós nos sentimos? Será que nós desejamos correr? Eu, pelo menos, quando Deus se revelou a mim, quando Deus abriu os meus olhos, quando o Evangelho... Fez sentido e mudou o meu coração. Eu queria sair falando para todo mundo. Eu não via a hora de, de encontrar uma pessoa. Eu queria correr, eu queria falar sobre Jesus. E eu fico pensando que Felipe talvez estivesse exatamente nessa situação. De novo, o texto ele não fala sobre isso. Eu estou falando aqui. Talvez Felipe estivesse exatamente nessa situação. E eu fico pensando, para os que são pais, porque... Talvez alguns aqui já tenham ouvido o evangelho há tempos, outros há menos tempo, mas os que são pais. Não foi alegria? Eu falo de paz porque meus filhos são pequenos e é uma coisa que está muito próxima de mim. Não foi uma alegria? A gente não quer, de certa forma, mostrar os nossos filhos. A gente não se alegra quando ele faz, eles fazem alguma coisa. Quando a gente tem uma felicidade, algo muito bom. A gente não quer compartilhar com os outros? Isso foi o que eu senti quando... Deus se revelou a mim, eu via a importância da pregação do evangelho, eu precisava correr, todo lugar onde eu estava, eu sempre tentava falar sobre Deus, tive várias discussões, era insensato muitas vezes na hora de falar, mas eu sempre gostava, e o texto fala que Felipe correu até lá, correu para estar próximo, talvez não fosse uma situação muito que ele tivesse correndo atrás de um carro. É muito provável que o eunuco, ele tivesse um, um carro de boi, talvez, puxado por algum animal, de uma forma mais lenta, mas ainda assim ele correu até lá. E um ponto que a gente pode perceber aqui é exatamente a providência de Deus. A providência do Eterno, não só no cumprimento da palavra dele, de proclamar o Evangelho até os confins da terra, mas a providência de Deus em suprir de forma sobrenatural a expansão do reino. Não é pelo que nós fazemos, é sempre por Deus. O Jonathan falou aqui que é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Não é pelo que nós fazemos, mas nós fazemos para ele. Nós proclamamos para ele, nós andamos, nós vamos, nós... Ensinamos para ele. A providência de Deus, ela está em nos enviar e em encontrar aquele perdido. Deus, ele não necessita da nossa ação para encontrar o perdido, para salvar o cativo, o libertar os cativos. Aqui, ó, para citar um livro tenebroso. O Deus, ele não precisa mas Deus ele nos orienta, nos envia a irmos e proclamarmos a sua, o seu evangelho. E isso mostra a ação, a providência de Deus em prol da expansão do evangelho. E eu quero que os irmãos tentem imaginar, por conta disso, desde lá, de Jerusalém, numa linha temporal, a proclamação e a expansão do Evangelho. Desde lá, de Jerusalém, Samaria, com Felipe, agora que a gente sabe, até os confins da terra. E aonde são os confins da terra? Até a gente. Vejam a providência de Deus no proclamar o Evangelho, no dissipar o Evangelho, até que chegasse aqui. Em cada um que aqui está sentado. Em cada um que ouviu um dia sobre Jesus que ouviu o Evangelho, que foi transformado, que foi mudado. Vejam a providência de Deus. Vejam a providência de Deus cuidando não só da proclamação, mas agora cuidando de cada um que Ele quis. Quando a gente canta que a Ele a glória, a Ele a glória, isso deve fazer muito significado para a gente. A Ele a glória. Não só porque Ele fez, mas por quem Ele é. E tudo o que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Vocês conseguem se lembrar daqueles que mostraram... Perdão. Diante disso, tendo essa situação em mente, tendo essa, essa, esse acontecido na vida de vocês, eu quero que os irmãos pensem sobre uma coisa. Por quantos caminhos nós temos passados? Quantos caminhos nós temos trilhados dia a dia? Quantas, quantas pessoas estiveram olhando para nós, tentando entender o Evangelho? Ou ainda, quantas pessoas estiveram olhando para o lado tentando entender um Deus tão bom, tentando entender um Deus tão amoroso, tentando entender um Deus tão cuidador, mas que permite determinada situação na vida. Já pararam para pensar quantas pessoas passaram por nós, nos nossos caminhos? E a pergunta, então, que eu faço para os irmãos é, por qual motivo nós não perguntamos para elas se elas entendem o que elas estão lendo? Será que as pessoas não estão entendendo o que elas estão lendo? Ou será que nós não estamos entendendo o que temos lido? Será que nós talvez não estejamos como o personagem Watson de Sherlock Holmes, em que via mas não, não enxergava. Talvez as pessoas estão olhando para nós, talvez as pessoas estão nos lendo, mas não estão entendendo nada. Um parênteses aqui. Quando Felipe perguntou ao Eunuco se ele entendia o que lia, existe um conceito judaico em que a... As escrituras, elas sempre precisavam ser ensinadas por um mestre, que elas não seriam fáceis de serem entendidas. Então, quando, intencionalmente, Felipe pergunta, você entende o que lê e ele fala o quê? Não, quem vai me ensinar? Não tem ninguém. Porque ele tinha essa mentalidade de que precisava ter um rabino ou um mestre judaico para ensinar. Por que, que a gente não está perguntando para as pessoas, será que elas estão entendendo o que elas estão lendo em nossas vidas? Será que nós estamos entendendo o que temos lido? O Eduardo ele falou sobre uma. Eu, eu uso um outro nome, mas eu não vou usar esse nome aqui para não parecer um negócio muito tenebroso. Mas ele falou do. do, do horóscopo gospel, né? Do horóscopo cristão, aqueles que tem problema com, ele ainda falou, áries e virgem vão lá na Bíblia, o sugar lá na Bíblia, e ele falou dessa, dessa, desse vício que as pessoas têm de ler a Bíblia e desse problema que eu também enxergo quando você precisa abrir um, um, um texto para para saber uma direção é realmente porque você não confia no Criador, é porque você não está confiante, porque você precisa de uma outra situação e o que Deus falou não serve. E ele disse que a Bíblia se torna viciada, que a gente vai ter as caixinhas de promessa, ele até citou que só tem coisa boa. Eu quero ir além disso daí. Será que a nossa leitura bíblica ela já não está viciada? Será que a nossa... Nosso pseudo conhecimento teológico já não está viciado? Ou pior, será que o nosso cristianismo já não está viciado? E aí a gente não consegue perceber aqueles que passam pelos caminhos que nós estamos, que estão confusos ou ainda? Será que a gente não consegue perceber o quão confuso nós estamos em nossa vida, de tão viciado que já estamos? a nossa forma de ser. O ser humano, ele é um ser que ele se adapta muito fácil, ou talvez não tão fácil assim, mas ele se adapta às diversas situações que são postas a ele. Vejamos nós, que moramos aqui num país tropical, somos adaptados aqui, mas se por alguma situação absurda tivermos que nos mudarmos para um país extremamente frio também nos adaptaremos lá, porque lá existem seres humanos que são adaptados àquele local. Então, nós nos adaptamos. Trocamos de emprego, nos adaptamos ao emprego, trocamos de escola, nos adaptamos às escolas, trocamos de igreja, muitas vezes, nos adaptamos às igrejas que estamos. Batizávamos por imersão, passamos a batizar por dispersão, nos adaptamos, o inverso também acontece, só que existe um problema, o ser humano também. É o único animal que se acomoda. E será que a gente não está tendo uma visão acomodada? E essa visão bíblica, teológica, cristã, talvez seja uma visão confusa. Talvez seja uma visão que não está nos permitindo enxergar os outros. Ou ainda, talvez seja uma visão que está fazendo com que outros não enxerguem e não entendam o Evangelho em nós. Em seu livro Vigilância, o autor diz assim, se você nunca sonda a sua alma, examina seu comportamento ou leva em conta seus pensamentos, palavras, motivos e ação, ações, então você não é um vigilante. A Bíblia diz que nós precisamos vigiar e orar. A disciplina da vigilância é uma disciplina muito, muito esquecida. Vigiar não é vigiar algo que não existe. É vigiar o leão que está ao nosso derredor procurando um momento de nos tragar. É vigiar os nossos conceitos. É vigiar aquilo que nós temos entendido sobre o evangelho. É vigiar aquilo que nós temos passado sobre o Evangelho. Vivemos em uma das maiores cidades do mundo, com as mais variadas preocupações. E todas têm o um requisito de ser a mais importante. Não importa a situação do outro. A minha sempre é mais importante do que a do outro nós vivemos assim. As nossas situações são mais importantes do que as dos outros. E eu não quero menosprezar a, as aflições que alguns podem estar sentindo, os seus sentimentos de preocupações que podem existir, e menos ainda. Eu não quero passar uma visão antibíblica de um super crente que não, não sente nada. Tem uma uma musiquinha infantil que a minha filha escuta, e toda vez eu fico pensando nessa musiquinha que fala que o crente ele não pode chorar, o crente o cara feia não é do crente. E, poxa, você, a pessoa está sofrendo, ela não pode? É uma musiquinha que a, eu fico revendo toda hora, assim, eu falo, essa musiquinha aqui ela não está representando o que é, porque ela está mostrando como se a vida tivesse perfeita como crente. E caso os irmãos não saibam uma das promessas de Cristo foi que no mundo a gente ia ter muita aflição. E assim, o Jonathan falou aqui do momento que ele estava lá internado e se questionando. Eu tenho pouca, pouca certeza ou pouca convicção de que os cristãos eles vão estar lá sendo torturados e dando risada ou vendo um parente sofrer e dar risada. Justamente por isso, a Bíblia nos fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que, se, com os que choram. Ou seja, existe o um momento nosso momento de chorar. Então, essa música é um negócio meio assim. E é justamente por isso que eu não quero essa visão antibíblica do supercrente. Eu entendo as aflições. Eu tenho as minhas aflições. Os irmãos têm as aflições deles. Só que a gente precisa parar e pensar. O que realmente é importante? O que realmente deveria nos preocupar? Algo que deveria estar na nossa mente, algo que deveria estar nos tirando o sono, vamos colocar assim. Algo que nos deveria motivar a agirmos mais do que aquilo que nos motiva a ir trabalhar. Mais do que aquilo que nos motiva a cuidar da nossa casa. Mais do que aquilo que nos motiva a cuidar da nossa família, nós precisamos estar, estarmos preocupados em fazer com que as pessoas entendam o que elas estão lendo. E aqui eu não estou me referindo a um texto, mas que elas entendam o Evangelho ao olharem para nós. Que elas ao olhar para nós, assim como Felipe perguntou, que elas entendam o Evangelho, que elas vejam a Cristo ao nos leem. Porque muitas vezes, e os irmãos sabem disso, sem a gente falar nada, as pessoas enxergam a Cristo nas nossas vidas. Sem a gente, e eu digo sem falar nada especificamente do Evangelho, simplesmente com uma atitude, simplesmente com uma postura. Eu já ouvi pessoas falarem para outras pessoas, mas falarem assim, nossa, você tem um brilho diferente, você tem uma forma de agir diferente diferente, e isso é as pessoas lendo o Evangelho através de nós. Felipe pergunta, pergunta isso, se ele entende o que lê para o Eunuco, e ele ouve que não teria como entender sem uma explicação de alguém. Se nós refletirmos o Evangelho, se nós mostrarmos e criarmos a curiosidade, eu vou usar bem dessa forma, em é criarmos a curiosidade da pessoa dizer para nós, você é diferente, você não age desse jeito. Por que nós podemos fazer como o Felipe fez? E começarmos a ensinar sobre o Evangelho a partir daquele momento. Mas nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem o Evangelho em nós. Precisamos estar preparados e mais, determinados para explicarmos sobre Cristo para as pessoas que estão em nosso caminho e aqui é a parte mais interessante talvez nós temos que estar preparados para explicarmos o evangelho para as pessoas que estão nos nossos caminhos Por quê? porque como eu disse e eu não sei se os irmãos repararam quem estava no caminho não era Felipe, quem estava no caminho era o Eunuco a providência de Deus foi enviar Felipe lá. A providência de Deus pode ser, não que você esteja num caminho aonde a pessoa está, mas que você tenha que estar em um caminho, porque uma pessoa lá está. Às vezes, não somos nós que estamos no caminho e encontramos com alguém. Às vezes, Deus ele nos coloca em um determinado caminho para que encontremos alguém. E dessa providência de Deus, ela é espantosa, e nós devemos estar preparados para proclamarmos o Evangelho. Por isso que o mais importante deve ser a preocupação em proclamarmos o Evangelho. A preocupação em anunciarmos a palavra de Deus. Porque nós não sabemos qual é o caminho em que estamos trilhando que devemos fazer neste caminho? A providência de Deus, ela não acaba em nós. E menos ainda, ela se limitou em nós. A providência de Deus, ela é para nós, que nos salvou. Mas ela é para além de nós. E por isso, nós devemos estar atentos a isso. Charles Spurgeon, ele dizia que... Se os meus ouvintes não se convertem, sinto que perdi meu tempo perdi o exercício do cérebro e do coração. Sinto que perdi a esperança e a vida, a menos que encontre para meu Senhor alguns daqueles a quem ele comprou com o seu sangue. Eu preferiria conduzir um pecador até Jesus, a desvendar todos os mistérios da palavra divina. Pois a salvação deve ser o nosso motivo de existir. Fomos alcançados pela graça de Deus. O Diana também falou, o que são 100 anos aqui para nós, diante de toda a eternidade. O que são 100 anos aqui para nós, diante de toda uma eternidade. E eu sei que não é fácil de entender, porque o nosso cérebro não foi feito para compreendermos a eternidade. Então, isso fica meio estranho, porque a gente não tem nenhuma referência de eternidade. Mas, é algo sem fim. Que também não é fácil de compreender. Mas, a gente consegue perceber o quanto o que a gente valoriza como muito não é nada comparado a todo o tempo que nós passaremos com Deus. Então, por que nós nos preocupamos mais com aquilo que não é necessariamente a ordem do nosso Criador, do nosso Deus, a ordem daquele que merece toda a glória? Enquanto a gente cantava a Ele a glória... Eu estava me lembrando de que isso era dito aos reis, aos imperadores, por um povo que vivia subjulgado por aquele rei, por aquele imperador, e entendia que a ele seja a glória. Era assim com a Roma, era assim com os impérios orientais. Entendemos que a ele é a glória, e nos colocamos nesse lugar, nessa condição de sermos guiados exclusivamente por Deus? Porque se entendemos isso, se dizemos com os nossos lábios de que a Ele a glória, e Ele disse, vai e pregue o Evangelho, vá e proclame as boas novas, porque eu digo a Ele a glória e me preocupo mais com o meu emprego, ou mais com a minha família, ou mais com qualquer coisa que os irmãos queiram pensar do que aquilo que o imperador ou o nosso rei mandou a gente fazer a nossa obrigação como sacerdotes do eterno é proclamar o evangelho. Estamos estarmos atentos para acolher aquele que estão em dúvida sobre o evangelho. E principalmente para sermos testemunhas de Cristo na terra. Ser testemunha de Cristo na terra não é não é viver uma vida de satisfação própria. Ser testemunha de Cristo na Terra é viver uma vida em que você esteja satisfeito, em que nós estejamos satisfeitos, em Cristo. Em Cristo. Filipe entendia a sua condição como testemunha e eu quero que os irmãos tenham em mente aqui os que vieram, a pregação do Eduardo, que testemunha era aquele que morria lá pelo Cristo. É essa a testemunha que a gente quer ser? É essa a testemunha verdadeiramente que nós desejamos ser? Felipe entendia, como eu dizia. Algo que muitos de nós talvez não entendamos hoje em dia. Talvez o nosso desejo de ser testemunha seja testemunhar a Cristo na igreja. Porque o dualismo impera muitas vezes na nossa vida. E aqui o testemunho a Cristo mas na minha casa, na minha empresa, na minha escola, fora daqui, eu vivo a minha vida, porque eu sirvo para testemunhar e glorificar a Deus na igreja. Mas não era isso que o sentido da palavra queria dizer, e não é isso, não é desta forma que nós devemos viver. E Filipe, ele uma outra condição também, a condição de mestre. Não que ele fosse um mestre, mas aquele que ensinava, Aquele que imitava ao Mestre, a Cristo, ensinando o Evangelho, ensinando as Escrituras, pregando. Nós estamos dedicando tempo de forma intencional a ensinarmos outras pessoas sobre o Evangelho? Quantas e quantas pessoas passam por nós? Quantas e quantas pessoas nós estamos Dedicando tempo a pregar sobre o Evangelho. Dedicando tempo a falar sobre o Evangelho. E aqui a situação principal. Estamos dedicando tempo intencional. Tempo intencional. A sermos transformados pelo Evangelho na nossa vida. Por meio de outras pessoas. Será? Estamos vivendo de forma intencional uma transformação no Evangelho? Estamos vivendo de forma intencional a pregação e a transformação do Evangelho por meio da vida uns dos outros? Nós não podemos viver uma arrogância espiritual, achando que já atingimos a estatura de varão perfeito ainda nesta terra Precisamos, independente da nossa idade, da nossa condição social, do nosso cargo na igreja, de qualquer coisa que os irmãos queiram colocar aí como requisito, precisamos ser humildes, como aquele eunuco, alto sacerdote, que virou para o evangelista e disse, como eu poderia entender, primeiro que respondeu à pergunta dele, né? Como eu poderia entender se não há quem possa me ensinar? Será que nós já sabemos tudo e não precisamos de mais ninguém? Precisamos ser humildes e nos humilharmos diante as Escrituras. Nos humilharmos diante a Palavra de Deus. E como eu já disse outroras aqui, isso muitas vezes acontece conversando com uma criança. Muitas vezes, Deus se revela. Eu estou falando da criança aqui só para não falar da jumenta lá, tá? Eu estou falando da criança aqui para ficar um negócio mais próximo da gente, porque isso aconteceu lá com a jumenta também. Então, assim, muitas vezes acontece, Deus ele se revela a nós, Deus ele nos trata por meio de uma pessoa que a gente talvez, pela nossa arrogância ou pelo nosso juízo distorcido, a gente não considera. E Deus usa exatamente aquela pessoa, ou aquela criança, ou aquela condição para nos tratar. Nós precisamos ser humildes a isso. O grande reformador Calvino, ele ressalta a modéstia do etíope, como eu disse, que reconhece sua ignorância livre e abertamente e contrastando com uma pessoa cheia de confiança em suas próprias capacidades. Ele continua, é por isso que a leitura das escrituras frutifica em tão poucas pessoas hoje, porque mal se pode encontrar um em cem que alegremente se submeta ao ensino. Muitas vezes a gente acha que já atingiu um patamar, e isso é muita ignorância nossa, mas a gente acha que já atingiu um patamar, porque eu já tenho 20 anos de igreja, porque eu já tenho 30 anos de igreja, porque você é só uma criança, porque você é só um jovem, porque você não é ninguém, e nós criamos barreiras, não contra aquela pessoa, mas barreiras contra o próprio Espírito de Deus, barreiras contra a transformação da palavra, sejamos humildes, sejamos como o eunuco que teve a sua revelação, que teve os seus olhos abertos, que teve o seu coração mudado, que foi batizado e que viveu e foi feliz até os confins da terra aonde ele morava naquele tempo atrás. E o outro, se Felipe, continuou simplesmente pregando, porque apesar da alegria a mensagem é muito mais feliz. As boas novas não têm esse nome à toa. Não têm esse, esse título, vamos colocar assim, à toa. As boas novas precisam ser ditas para o um mundo depravado. O um mundo caído precisa de boas novas. Precisamos pregar. Oremos, meus irmãos, para que nossos ouvidos estejam atentos aos direcionamentos do Santo Espírito. Que nossas vidas sejam realmente testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Que as pessoas ao olharem para nós, que elas possam ver a Cristo. Isso só vai acontecer, isso só vai acontecer quando nós nos submetermos ao Senhor e eu de Cristo, quando nós buscarmos dia a dia mais e mais de Cristo. Quando nós estivermos cheios, transbordantes do Santo Espírito de Deus que ainda hoje possamos de forma intencional nos relacionar com aqueles que estão no caminho em que estamos. Pois talvez sejamos como Felipe e iremos perguntar se eles entendem o que estão lendo, porque precisamos instruir. Mas talvez sejamos como o Eunuco, que estamos perdidos sem entender o que está acontecendo e encontraremos algum para nos instruir que a palavra de Deus ela venha nos confortar, que a palavra de Deus ela venha nos instruir, que a palavra de Deus venha nos mudar para que sejamos cada vez mais parecido com eles. Amém.